0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Ponto Calcio. Bonus sur l'AC Milan, euh, on souhaitait euh, eh bien, revenir euh, après euh, avoir fait le bien de la saison 2022-2023. On souhaitait évoquer le parcours de Silvio Berlusconi à la présidence de l'AC Milan, puisque Silvio Berlusconi euh, nous a quitté euh, il y a quelques jours, il y a même eu un jour de, de, de deuil national en euh, ce mercredi 14 juin euh, en Italie, nous enregistrons le matin du jeudi 15 juin, Voilà, il y y eu beaucoup de réactions, vous avez sûrement beaucoup lu, entendu euh, de choses sur Silvio Berlusconi, alors euh, on va revenir de façon seulement sur, euh, sur le football, euh, sur euh, sa présidence euh, au niveau de, de la C Milan. Euh, avec moi toujours Raphaël Gauthier, salut Raphaël Salut à tous Antoine Aiello, salut, ciao, ciao. et Nicolas Wagner. Rebonjour. bonjour Alors, Silvio Berlusconi a donc été président euh, 31 ans euh, de la puisque puisqu'il a pris le club en 1986, un club qui, à l'époque, faut-il le rappeler, était euh, Tituba, hein, qui, qui avait vécu euh, deux relégations en série B, une administrative, une sportive, euh, donc qui était loin du lustre d'antan, qui avait vraiment besoin d'une relance, et donc Silvio Berlusconi a repris le club. Euh, il a repris le club tout de suite euh, avec Panache. Euh, pour ceux qui se souviennent, arrivé en hélicoptère, des choses comme ça, où il avait tout de suite marqué euh, sa façon de faire. Euh, le premier Scudetto de 1988, au total 29 trophées tout de même, 8 Scudetti et 5 Ligues des Champions, euh, jusqu'à des dernières années beaucoup plus difficiles. Euh, où oui, c'était progressivement euh, éclipsé et la vente officielle du club en 2017. Alors, euh, voilà comme je vous le disais en préambule, on ne parlera pas de Silvio Berlusconi, même si tout est lié, bien sûr, dans, dans son parcours, on ne parlera pas de Silvio Berlusconi, le président du conseil italien. on ne parlera pas euh, de l'entrepreneur, des médias, du bâtiment, de l'immobilier... Euh, de l'édition de toutes ces choses-là. On va se concentrer sur. On ne parlera pas de Sijeb Rusko ni de l'homme également, euh, ni des affaires de mœurs, euh, le tribunal, les, les, les procès, toutes ces choses-là. On va laisser de côté. Euh, il y aurait aussi beaucoup à dire, mais on n'est pas expert, donc euh, on va laisser euh, à ceux qui, euh, qui en ont la compétence. On va parler football et seulement football. Et euh, j'ai commencé par un petit tour de table pour. Euh, si, je ne sais pas s'il y a un mot, s'il y a un adjectif, quelque chose pour. Euh, pour résumer, Silvio Berlusconi, président de la C-Milan, ça c'est quoi Je vais commencer avec les deux tifosis de la C-Milan. Euh, Raphaël
1: bon, En un mot, c'est compliqué, mais, mais c'est euh, le président du Milan. Voilà, rien, C'est simple comme mot, mais c'est le président du Milan. C'est celui qui vient en tête quand on parle euh, du Milan et de la direction. Avec Galliani, ils ont formé le duo euh, historique euh, de la direction du Milan.
0: Antoine, euh, également, euh, voilà un mot pour, euh, pour le qualifier. en
2: euh, un mot, euh, succès. c'est Le seul mot qui me vient quand je pense à lui, c'est succès réussite.
0: C'est vrai que je disais 20, 29 trophées, c'est assez impressionnant, dont 5 Ligues des champions, c'est quand, quand même quelque chose d'assez unique, et surtout la, la première dès 1989, donc il était là depuis 3 ans, donc succès très rapide. Nicolas Bling bling c'est vrai aussi c'est vrai aussi que même dans le football il y, y avait ça que ce soit au niveau des recrues au niveau euh, c'est vrai qu'il euh, y avait cette partie-là mais justement les, les, les recrues est-ce qu'il y a sur ces 31 années il y a des joueurs qui vous ont particulièrement euh, marqué alors c'est peut-être aussi une question de génération puisqu'il a commencé rapidement très fort euh, le, le premier coup ça avait été Don Donadoni dès, dès le premier été mais il y avait rapidement eu les, les trois néerlandais Van Basten, Gullit et Redcard, il y avait eu euh, Papin, Savicevitch Baggio, Weah, Shevchenko Pirlo, Kaka Nesta, euh... Oh Ronaldo, bad. même, Ronaldinho, euh, Ibrahimovic, euh, il voilà, ça, ça, y a une liste de joueurs assez infinie. on ne va pas tous, tous les citer, mais euh, s'il si y a des joueurs qui vous ont particulièrement euh, plu dans ce bling-bling, ou peut-être moins bling-bling, Raphaël
1: Moi qui suis né en 1991, donc euh, qui ai une trentaine d'années, c'est forcément euh, la génération des joueurs de la, des années 2000, donc euh, je pense à Nesta, Kafu, Kaka, Inzaghi. Pour moi, c'est euh, important de parler d'eux, bien sûr, euh, parce que ils ont gagné, mais surtout parce qu'en fait, c'était des joueurs qui étaient euh, hormis Kaka, Nesta, Cafu, Inzaghi, c'était des joueurs qui étaient déjà très forts dans d'autres clubs italiens. Et Berlusconi voulait euh, faire du Milan le meilleur club italien, et pourquoi pas en prenant d'autres joueurs du championnat. Et que Nesta, que Cafu, Kinzaghi qu soient venus à Milan, ça montre quand même que déjà à l'époque, c'était des joueurs qui voulaient aller dans un autre club qui allait gagner c'était des joueurs qui voulaient remporter euh, dans une autre équipe d'Italie c'est 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 différent pour moi que d'aller prendre des joueurs étrangers et de les faire réussir dans son championnat voir un Estat, voir un Inzaghi qui était des patrons euh, dans leur dans leur dans leur club euh, voir Cafu, Kaka bien entendu pour moi c'est c'est mon joueur préféré c'est peut-être c'est un Ballon d'Or donc euh, déjà c'est c'est à mettre très très haut mais voilà, je voulais insister aussi sur sur cette capacité à aller prendre des joueurs des autres équipes italiennes qui montrent plusieurs choses, dont, euh, comme tu disais Antoine dès le début, bah, le succès et la volonté de, de réussir.
0: Antoine, même question.
2: Moi, je suis comme Raphaël, je suis né dans les 90, je suis né en 94. On en avait parlé euh, déjà, moi j'ai une histoire familiale qui est très liée au bilan racier parce que c'est mon grand-père avec qui j'ai passé mon enfance qui m'en parlait. Lui se rappelait par exemple du bilan des années 50. Moi, c'est vraiment le Milan des années 2000. C'est ça, c'est Kaka, c'est Costa, c'est Shevchenko, c'est Pierlo, enfin, c'est tous ces gens-là, c'est toutes ces générations-là. Donc, c'est cette génération où vous avez la fameuse photo, je ne sais pas si certains la connaissent, où il y a un et que vous avez derrière la balle Ronaldinho, Pierre Pierlo, Sidorf, Beckham, qui veulent le tirer. C'est ça le Milan, c'est cette génération-là, c'est des générations. Chaque, chaque année, il y avait une grosse équipe euh, sur plusieurs décennies. Fin... Mais celle qui a marqué le plus, voilà, c'est celle-ci. C'est celle des années 2000 jusqu'à Zlatan. Je pense que c'est le dernier gros, euh, gros coup de Berlusconi, c'est quand même Zlatan. Donc je pense que c'est cette génération de joueurs.
0: On va revenir euh, en deux mots sur Zlatan juste après. Mais euh, même question pour toi, Nicolas. Je ne vais pas forcément te demander, te demander ton âge, puisque euh, dire tu. Tu es le plus expérimenté de la bande, alors peut-être que tu vas nous donner justement des noms de, de la génération précédente, peut-être que toi, à l'époque Saki, t a, t a, déjà t'as fait rêver
3: bah, Écoute, ouais, on ne va pas trahir de secrets. Hein. ce n'est pas un tabou, j'ai 45 ans, donc euh, forcément, euh, même si je n'ai pas connu euh, vraiment, parce que ce n'était pas la même époque, on n'avait pas autant d'informations qu'on en a maintenant... Mais euh, à partir du moment où euh, il y a Van Basten, Gullit qui gagne la, la première C1 en 89 euh, tout ça on voit euh, que le Milan euh, est, est vraiment euh, un rouleau compresseur européen euh, étant supporter euh, marseillais euh, forcément euh, le Milan ça résonne parce il euh, a eu les doubles confrontations euh, 91 euh, et puis après la, la, la finale en 93 pour revenir euh, sur les, les joueurs et euh, sur Berlusconi moi je trouve que sa grande réussite ça a été de de, de passer le, le cap de euh, l'arrêt Bosman. Parce que tu, tu vois, tu parlais des, des joueurs. Et euh, pour refaire un parallèle avec euh, un autre très grand dirigeant euh, de l'époque, euh, Bernard Tapie, euh, lui, avait, il avait réussi à, avant euh, l'arrêt Bosman. À, à partir du moment où l'arrêt Bosman a été mis en place, et, euh, quand il a essayé de revenir après, même s'il n'avait plus euh, le même pouvoir au club, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui de, de s'adapter. Alors que Berlusconi, avec le Milan, euh, ils ont réussi à, à passer le, le cap et à toujours euh, construire des belles équipes avoir du succès euh, changer les, les entraîneurs quand il, est, il nomme Saki euh, en 87 euh, Saki vient de, de, de Série B personne n'attend l'attend là le gars il arrive, il gagne il révolutionne le Milan il fait jouer euh, le Milan euh, d'une autre façon que toutes les équipes italiennes jouent à l'époque c'est-à-dire qu'il n'y a plus de libéraux c'est une défense à plat ça joue le hors-jeu et ça, c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, euh, les autres équipes se sont inspirées de ça euh, petit à petit. Quand euh, Saki s'en va, il ramène Capello, euh, une autre forme de succès. Euh, il a réussi à nommer aussi des, des entraîneurs, euh, comme euh, personne euh, va s'en rappeler, à part euh, peut-être mes deux compères, mais Zaccheroni, qui fait une super saison à l'Oudinez. Il le ramène au Milan, il gagne le titre. Ensuite, il installe un ancien joueur à lui sur le banc. Euh, direct, ça fait... Euh, euh, deux victoires euh, en C1 en, en quatre ans, c'est Ancelotti. Allegri qui remporte le, le huitième titre euh, euh, et, le, et le dernier d'ailleurs, le dernier Scudetto. Donc voilà, c'est ça aussi le... le, le le, le talent de Berlusconi, c'est d'avoir su se renouveler et d'avoir toujours euh, apporté des, des joueurs différents, des, des vedettes. Euh, tchevchenko euh, on parlait aussi de, de tous les joueurs que mes camarades ont cités avant. Bah, malgré tout, même s'il y a eu une fin de règne euh, déclinante et, et un peu compliquée, pour moi, c'est tout ça Berlusconi au Milan.
0: Et tu as raison de, de citer les entraîneurs. Il a souvent, euh, il a souvent su euh, choisir avec Galliani, bien sûr, parce que quand on parle de Berlusconi... en en termes de, de football et d'AC Milan, ça s'est même prolongé à Monza, puisqu'il faut le rappeler que les deux hommes euh, avaient tenté un dernier coup comme cela en prenant Monza en portée pour la première fois de, de l'histoire du club en, en Serie A. Euh, voilà, on verra d'ailleurs comment sera l'avenir de, de Monza pour y avoir une vente. Mais bon, ça, on, en, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Mais c'est vrai que c'est plus que les joueurs, c'est parfois les entraîneurs, parce que Saki, tu, tu as raison, c'était un inconnu à l'époque, Serie B, Parme. Berlusconi tombait amoureux de lui en quelque sorte euh, lors d'un match con, con, de, de Coupe d'Italie et il a décidé de, de l'imposer en quelque sorte euh, il lui a donné toutes les clés et ça a été, euh, courageux à un sens et ça il a aussi fait ensuite avec des, des Capello des, des Ancelotti avec le recul c'était facile ils ont tous été de très très grands entraîneurs qui ont euh, à leur manière euh, marqué leur époque mais, euh, mais voilà c'est peut-être ça aussi Raphaël et Antoine qui a, qui a noté c'est la confiance qu'il euh, qu a su donner à des entraîneurs, parce qu'on disait que souvent il était beaucoup à intervenir, il voulait deux attaquants, par exemple, c'était un peu des dogmes comme ça, parce qu'il voulait du beau jeu, c'était un petit peu aussi pour lui obligatoire. Les gens qui, qui achetaient leurs billets devaient se, se régaler. D'ailleurs, juste une, comme ça, une chose comme ça, une citation que j'ai notée, que la Gazette a rappelé en ce début de semaine, en 86, lorsqu'il a acheté le club, il a dit Je construirai un Milan capable de, de vaincre en Italie, en Europe et dans le monde, patron du euh, terrain et patron du jeu. Donc euh, voilà, c'était un peu ça, Raphaël.
1: Oui, bah écoute, tu, tu as raison de, de, de lire cette citation. Pour moi, ça résume tout. Euh, ça résume cette, cette volonté de, de mettre Milan au centre du football mondial. J'allais dire européen, mais mondial puisqu'il a remporté également euh, la, une compétition internationale avec Milan. Euh, c'est, c'est une volonté de, de, de faire bien figurer Milan, de donner du beau jeu, de donner un plaisir aux supporters. En tant qu'homme de spectacle, Berlusconi, il sait pertinemment que les supporters, certes, ils vont être contents grâce aux résultats, mais ils le seront encore plus et ils seront fiers de leur club si le club joue bien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental. Une petite anecdote, on sait également que Berlusconi, il intervenait euh, même dans les coupes de cheveux des joueurs. Il voulait que les joueurs aient une, une véritable aura, même physique, euh, qu'ils euh, qu qu donnent vraiment euh, une bonne image de leur club. Euh, on sait, euh, on sait que, euh, que, que Berlusconi intervenait également dans, dans certaines compositions d'équipe. Il, il, il a voulu contrôler euh, le Milan de A à Z. Il a énormément délégué également à ses entraîneurs. Euh, D'ailleurs, on, on parle souvent du Milan d'Ancelotti, on parle souvent du Milan de Saki. Et, et Nico l'a très justement euh, euh, dit tout à l'heure, c'est lui qui va chercher ses entraîneurs. Donc, euh, on pourrait également parler du Milan de Berlusconi plus globalement. Voilà, moi, ce que, ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit précédemment, tous les trois, c'est cette volonté d'inscrire le Milan au centre euh, au niveau du jeu, au niveau de l'image, au niveau du, des résultats. Et quand tu as les trois, bah, tu peux difficilement aller chercher autre chose de plus et forcément, tu rentres dans l'histoire. Et Milan avait les trois grâce à Berlusconi, du moins euh, à une période entre 86 et, et
0: 2011-2012. Alors, bien sûr, il n'est pas question de, de, de faire... Euh... Euh, un bilan magnifique de Berlusconi. Encore une fois, on ne parlera pas de, des autres affaires. On va s'intéresser juste aux, aux sportifs. Il y a aussi une chose, il a, il a été aussi important pour le football italien de façon générale, puisque par exemple, sur les droits de télé, euh, là aussi, il a, il a, il a mis fin euh, au monopole de la Rai qui diffusait pour peu d'argent euh, les matchs. Euh, C'est lui qui a ouvert... Euh, comme cela, la concurrence, euh, parce qu'homme de médias, il a construit le groupe Média 7, euh, qui, est, euh, qui est le principal groupe privé italien. Et donc, il avait aussi ce côté-là pour révolutionner aussi le, le, football, le, le football de façon générale. C'est ce qu'on voit dans, dans les hommages de plein de personnes, comme Cairo, par exemple, le, le patron de, du groupe de presse RCS, qui détient euh, notamment à la Gazzetta, euh, ou encore une chaîne de télé, enfin, voilà, qui est un homme des médias puissants qui parlait de, de ce lien qu'il avait avec Berlusconi et, et l'importance qu'il a vue dans, dans le football. C'est ça aussi, euh, Antoine. Au-delà de de la Milan, on peut dire que Berlusconi a beaucoup apporté à tout le football italien. Et lorsque l'on voit euh, ben, lors de de ces obsèques, il y avait les dirigeants de quasiment tous les clubs, du, du, du comité olympique, de la fédération. Enfin, c'est ça allait au-delà de la Milan Même s'il y avait un, un, un beau, une belle présence aussi de la courve sud de, de Milan qui, qui chantait euh, avec les banderoles quelques chants euh, donc place Piazza Duomo ce, ce mercredi.
2: Je pense que on se rend peut-être pas compte euh, pour les gens qui sont pas qui sont vraiment pas des on va dire des, des gros chers de Serie A et ou du football italien dans l'histoire. Berlusconi c'est sûrement, je pèse mes mots, la personne la plus importante des 30 dernières années en Italie au niveau footballistique. Avant l'arrêt Bosman et, et, et avant les San Pellegrini quarante ans plus après, il était précurseur dans beaucoup de choses que ce soit sur le côté spectacle, que ce soit sur le côté médical des joueurs avec Milan Milan Lab, Milanello. Le côté spectacle, euh, là où maintenant, on parle tous de Pérez, etc., le vrai méga-président, le premier, c'était Berlusconi. Il aimait bien dire souvent euh, qu'il était le président le plus gagnant de l'histoire du football et que Bernabeu, qui est installé, avait gagné moins que lui. Euh, je pense qu'on ne se rend pas compte vraiment de l'impact que Berlusconi a eu sur, euh, sur l'Italie, sur le sport, sur le football en général. Euh, le succès qu'il avait donné au Milan, que ce soit au niveau euh, commercial, mais surtout au niveau du jeu. il a Contrairement, si on fait un pareil avec les équipes actuelles qui mettent tout sur le merchandising, lui, il a compris que c'était hyper important, mais il ne pas non plus euh, enlever le côté euh, jeu, le côté succès, le côté trophée. Euh, Raphaël parlait des, des joueurs euh, de la beauté physique. Il choisissait même les joueurs qui faisaient les pubs parce qu'il estimait vraiment que Maldini passait mieux dans une pub pour Opel que que de la Donadoni. Donc, euh, on parle vraiment d'un super président présent et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, parce qu'on parlait là des obsèques euh, et du duom, c'est qu'au-delà de sa casquette euh, d'homme d'État, tout le reste au niveau sportif, il a eu tous les grands joueurs, en fait, du Milan et même certains joueurs italiens euh, qui n'ont pas joué pour lui. Euh, donc, au Milan, on a eu des joueurs de toutes les générations. On a eu les Gulit euh, Van Basten, donc des joueurs dans années 80-90. On a eu euh, Anciotti, on a eu Arrigo Seki qui a pleuré au téléphone euh, quand. Euh, il était interviewé, on a eu Pierlot, on a eu Gattuso, on a eu Totti de la Roma. C'était vraiment un personnage du, du paysage footballistique, même à Monza, qui était hyper important, et, et je pense vraiment, enfin on fait un petit podcast, mais on ne se rend vraiment pas compte de l'impact et du succès qu'il a eu, et de ce qu'il a fait du Milan. Le Milan, 80% de ses succès, c'est Berlusconi.
0: Et justement, euh, une dernière information de Nicolas qui ensuite devra nous laisser. Je voulais te poser une question, Nicolas. Plus globalement, euh, Berlusconi, on peut lier avec... Euh la famille Moratti à l'Inter avec Agnelli à la Juve. Un peu, il y avait ces, ces trois dynasties en quelque sorte qui ont représenté l'Italie dans le football des années 80 jusqu'aux années 2010.
3: Oui, exactement. Quand on pense à Berlusconi, on peut évidemment citer le président de l'Inter qui avait repris le flambeau de son père. Les Agnelli à Turin aussi, qui ont eu énormément de succès, peut-être pas autant qu'ils auraient voulu en Europe, malheureusement pour eux, mais tout du moins en Italie. Forcément, c'était la, la, la grande époque du, du football italien. Moi, quand, quand, quand j'étais plus jeune, c'était ces formations qui dominaient un peu le, le football européen, on regardait ça sur l'équipe du dimanche. La Serie A était, était le meilleur championnat du monde, tout simplement. Dans les années 90, euh, effectivement, ces, ces trois dynasties ont participé à, à l'essor euh, et au rayonnement de l'Italie euh, en Europe, et, et même pour Berlusconi avec le Milan, euh, euh, au niveau, et puis même euh, bah, la, la, la Juve aussi, puisqu'ils ont gagné euh, la Coupe Intercontinentale aussi, au niveau mondial, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs tous les, enfin beaucoup de joueurs étrangers euh, voulaient venir en Italie.
0: L'Inter aussi, la Coupe du Monde des clubs en 2010 pour, pour Moratti. Ce hein. je... pas
3: pareil que l'Intercontinental quand même. Mais oui. bon, on va lui donner à son crédit quand même.
0: Voilà, histoire, histoire de glisser. Euh, <rire> en tout cas, merci beaucoup Nicolas de, de, de ta participation. Bonne fin de, pod
3: de podcast et puis euh, à la prochaine. À
0: ah, très vite Nicolas. Ciao. Nous, ben, de toute façon, on est en phase de, de conclusion. Euh, Raphaël. Euh... Antoine, je voulais aussi vous demander euh, un mot, puisque ça croise un petit peu l'actu. Peut-être que la dernière star euh, de, de, du duo berlusconi Galliani, ça a été euh, Zlatan Ibrahimovic, euh, en 2010, qui a été euh, recruté à FC Barcelone et qui a été un acteur majeur du, du dernier Scudetto de, de, de la Milan avec Allegri euh, sur le banc, en, en 2011. Et euh, Zlatan, qui était un joueur très berlusconien, on va dire, que ce soit dans, dans le jeu ou dans la personnalité Zlatan qui tu ensuite revenu, qui était euh, majeur dans le 19e Scudetto et qui euh, là il y a à l'issue de la dernière journée de championnat il y a quelques jours a mis un terme à sa carrière dans un centre Siro en larmes. Alors Berlusconi était encore vivant à ce moment-là, il était pro-stade mais il était encore vivant. Peut-être un mot sur euh, sur ça, sur sur Zlatan et le lien avec euh, Berlusconi en quelque sorte. Antoine.
2: Zlatan c'est vraiment la métaphore de des joueurs de Berlusconi, c'est-à-dire déjà fort sur le terrain, performant sur le terrain. Euh, grosse personnalité, leader, décisif, enfin, ça correspond clairement à, à l'image qu'il a pas dans les années 2000, la domination du jeu, du résultat. Donc on va dire que c'est un peu paradoxal que Zlatan arrête sa carrière et que Vosconi euh, tire sa révérence euh, euh, à une semaine d'intervalle. C'est cocasse, on va dire.
0: Raphaël, sur euh, l'adieu aux larmes de, de Zlatan, euh, est-ce que tu, toi aussi tu es d'accord avec ça que c'est un petit peu... Un un symbole du joueur berlusconien
1: Oui, complètement, c'est un symbole. C'est un joueur qui prend de la place, comme Berlusconi prenait de la place. C'est un joueur qui voulait gagner, comme Berlusconi voulait gagner. C'est, Ibra, ça restera le Milan. C'est le club qui, je pense, qu'il a le plus apprécié dans sa carrière. C'est le club qui lui a le plus donné également dans sa carrière. Ibra, pour pour, pour des tifosi de notre génération, avec Antoine, c'est... C'est le joueur qui, qui a un petit peu fait le lien entre, euh, entre la génération des sénateurs, comme on les appelle, Enesta, Gattuso, Pirlo, avec la génération suivante. Et, et, et un titre, quand même, il ne faut pas oublier qu'en 2011, il y a eu un titre important. qu'en 2012, à l'époque, c'était le deuxième de Serie A avec le plus grand nombre de points. Et on s'en rappelle un but de Muntari euh, non autorisé par l'arbitre qui aurait pu changer la fin de saison. Bref, c'est un, un rôle qu'il a eu à Milan de, de gagnant. Euh, sur le terrain, car il a eu des titres, en dehors du terrain, parce qu'on connaît Ibrahimovic et on connaît son lien avec les joueurs, Léao disait, euh, là, pendant cette cérémonie d'adieu, il a dit quelque chose de très important, il disait qu'Ibrahimovic venait le voir tous les jours, avant chaque match, pour lui dire, n'oublie pas de montrer à tous les autres comme tu es fort, n'oublie pas de montrer aux autres ce que tu peux leur faire, etc. Je pense, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de... de de l'impact, de l'implication d'Ibra auprès des autres joueurs. On parle souvent d'Ibrahimovic comme un joueur individuel, individualiste, égoïste, etc. Alors peut-être sur le terrain, peut-être c'est une image qu'il veut se donner. Moi, je pense qu'avec les joueurs, tous ceux qui l'ont côtoyé diront du bien de lui. Tonali était en larmes. Euh, c'est, je pense, quand même quelque chose pour qu'un joueur… Enfin, D'ailleurs, c'était pas le seul, Tonali, mais Tonali était en larmes. Euh, tonali, une bandiera du Milan, enfin une bandiera, peut-être future que, bandiera, mais euh, du moins un gros tifoso du Milan. Calabria, Calabria aussi, aussi, pour moi… C pour moi, pour moi ce n'est pas un hasard si les deux joueurs-là qui, qui ont Milan dans leur cœur ont pleuré pour les adieux d'Ibra. C'est, je pense, une personnalité, un joueur hors du commun qui aura marqué l'histoire du foot et qui, bien sûr, aura marqué l'histoire du Milan. Euh, pour faire le lien avec, euh, avec Berlusconi, ce sont, deux, ce sont deux personnalités majeures qui partent du Milan en même temps. Ça va être dur pour les tifosi. Euh, de s'en remettre, on va dire, parce que parce que là, c'est dur de se rattacher à quelqu'un, sachant que Maldini vient de quitter le club également. C'est dur de se rattacher à l'histoire quand on, quand on est tifoso du Milan aujourd'hui. L'histoire est, est faite d'évolution et peut-être que dans le futur, on parlera d'autres joueurs, on parlera d'un Tonali, on parlera de joueurs comme ceux-là qui auront marqué eux aussi l'histoire du Milan. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et pour rebondir très, très rapidement sur Berlusconi, parce que c'était quelque chose que, que, je voulais, que je voulais dire pendant l'intervention de Nicolas tout à l'heure, Allez visiter, si vous avez l'occasion, un jour, le, le musée du Milan à Casa milan Vous allez voir à quel point Berlusconi est important dans l'histoire du Milan et à quel point le musée du Milan est aussi tourné vers lui. Alors, bien sûr, on voit les ballons d'or. Bien sûr, on voit les Ligues des champions. Pas quelque chose de personnalisé, mais vous, vous allez voir si vous le visitez un jour quelque chose. Et peut-être que d'ailleurs, le musée va faire une, vraiment une exposition Berlusconi euh, à la suite de son décès. Mais en tout cas, je l'avais visité avant. Et on voit l'hélicoptère. Le, le, quasi en grandeur nature, on voit l'hélicoptère euh, de 3 mètres de haut, parce que l'hélicoptère c'est le symbole de Berlusconi, c'est le symbole de sa puissance, c'est le symbole de son intervention, c'est les images, on voit, on a tous en tête les images de Berlusconi qui arrive sur le terrain d'entraînement à Milanello en hélicoptère, c'est ce genre de choses, dit Berlusconi, et, et, et c'est quelque chose que l'on pouvait voir aussi au musée euh, du Milan.
0: Musée euh, qui se trouve euh, proche de l'arrêt de, 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 de métro Portello, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc euh, assez central à, à Milan. Et d'ailleurs. Tu pour... connais bien
1: Cédric, je crois que tu y vois de temps en temps.
0: Effectivement, j'ai pris un petit café il n'y a pas longtemps, très bon le café, à, je vous le conseille, à Casa Milan. Et pour euh, refermer le lien d'ailleurs, Zlatan euh, Ibrahimovic et Silvio Berlusconi, euh, ces dernières semaines, lorsqu'on ne savait pas si, euh, si Zlatan allait ou non mettre un terme à sa carrière, il y avait une rumeur assez forte, et même d'ailleurs Berlusconi en janvier en avait parlé, de devoir Zlatan finir sa carrière à Monza pour une dernière saison, euh, sorte de, de, de last dance en quelque sorte de, de Zlatan, une dernière saison. Euh, finalement euh, il a décidé d'arrêter sa carrière mais euh, dernière question peut-être pour euh, aller sur l'actualité et sur euh, le futur de l'AC Milan euh, certaines personnes militent pour euh, déjà alors le stade n'est pas encore construit on ne sait pas où il va se construire euh, a priori ce sera finalement à l'extérieur de Milan peut-être San Donato euh, au sud de Milan qui semble désormais avoir euh, euh, la priorité euh, de Cardinal pour construire le Nouveau Stade à moins que ce soit Sesto, euh, San Giovanni euh, plutôt au nord de Milan ça on verra en tout cas, pour appeler le stade c'est euh, le vieux Berlusconi. Alors, il y aura peut-être un naming avec une, une société, ça, on verra, mais est-ce que pour, euh, pour vous, ce serait euh, quelque chose euh, de souhaitable ou pas Tu vois, dans le doigt de la tête, euh, je vais commencer par toi, Raphaël.
1: Ah, oui et non, comme toujours, c'est dur d'avoir un avis tranché, je dirais oui, parce que c'est la personnalité majeure du Milan et de l'histoire du Milan, en tout cas de l'histoire récente. Euh, je dirais non, parce que c'était quand même un personnage clivant et le nom d'un stade, pour moi, doit réunir et... Peut-être qu'il y aurait certains Tifosi qui seraient, Tifosi ou pas d'ailleurs, mais peut-être qu'il y aurait certaines personnes qui seraient gênées de, de, de voir le nom de Berlusconi affiché avec, avec le nom de ce stade. Donc, pour moi, je dirais non, peut-être pourquoi pas un, un une nom. Une euh, comme... Oui, pourquoi pas une tribune, euh, pourquoi pas un hommage, etc. Mais le nom d'un stade, pour moi, c'est peut-être quelque chose d'un peu trop fort et peut-être qu'un nom plus commun, on va dire, entre guillemets, mais du type cathédrale, du type euh, un peu comme San Siro, etc. Euh, ça pourrait aller euh, mieux qu'en personnifiant, euh, même si Berlusconi a, a vraiment une, un rôle majeur dans l'histoire du Milan. Pour moi, Milan, c'est au-dessus encore qu'une personne et on ne devrait pas donner euh, à, à son stade le nom de, de Berlusconi.
0: Effectivement, ça pourrait, soit pour le niveau politique, avec euh, des personnes qui ont une sensibilité un peu plus à gauche ou des personnes plus féministes, puisque... Il y a pas mal eu des histoires de mœurs, 50, on n'est pas là pour en parler, mais bon, il euh, y, y a quand même un chapitre assez lourd. Donc, Antoine, toi, euh, stade, euh, tribune, statut, est-ce que euh, tu t'attends à, à quelque chose, en tout cas de la part de la CMILAN
2: Moi, je pense que le stade, ce serait un peu trop, parce que c'est au niveau sportif, il le mérite, mais comme justement, c'est un, un personnage qui a eu un impact, et euh, qui a eu un rôle dans d'autres domaines euh, qui sont très clivant, ce serait trop compliqué pour le club de porter ça. Par contre, une tribune, je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense qu'une tribune Berlusconi, ça serait pas mal parce que le stade, ça paraît pas comme ça, donc c'est vraiment compliqué et on mettrait vraiment l'accent là-dessus. Après, je sais pas, ou peut-être on va disait Milanello, centre Milanello-Berlusconi, je sais pas, mais en tout cas, il le, il le mériterait et, euh, et ce serait peut-être bien que pour une fois justement, les prêtres américains fassent preuve d'un petit peu de reconnaissance et d'un petit peu d'histoire, sachant qu'on est en train de perdre... La... En fait, on a perdu avec entre Maldini et Berlusconi, en fait, on a perdu justement tous les liens qu'on avait avec le Milan de en fait, On a aucun lien avec euh, le Milan il y a dix ans. Il n'y a absolument plus rien qui nous relie. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que pour savoir euh, où on va les élites des champions, il faut, faut aussi se rappeler qu'on les a gagnés et dont on est venus. Je pense que ce serait une bonne idée ouais, de, de faire un hommage, euh, pas jusqu'au stade, mais en tout cas de, de, de que sa présence soit toujours là.
0: Et tu le disais, le centre d'entraînement, c'est une bonne idée. Ben, L'Inter a, 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 re, a renommé son centre d'entraînement, le centre euh, Angelo Moratti, par exemple, Donc, voilà, qui était le, le père et le premier président vainqueur de, de l'Inter en Ligue des Champions. Euh, Il voilà, y a des choses comme ça qui permettent effectivement peut-être de, de rendre des hommages un peu moins euh, clivants, comme vous le disiez. Sobres. Voilà, oui. exactement. Euh, bon, mais je pense que pour ce petit hommage, on a fait aussi le tour sur, sur Silvio Berlusconi, le président de la c'est Sûrement le, le domaine, en tout cas, sur, sur, sur la biographie de, de Silvio Berlusconi, le football qui est le, qui est le moins clivant, puisqu'on parlait de, de ça il y a, il y a quelques instants. C'est sûrement le, le, le côté le plus positif de, de, de sa longue et grande mmh. carrière.
1: On euh, aurait été beaucoup moins positif si on avait dû parler du reste.
0: Exactement. En tout cas pour ma part. Peut-être ça aurait été encore plus animé au niveau du du débat, comme ça l'a été lors de. Pour pas dévoiler les coulisses, mais voilà dans, dans notre chat de, de préparation d'épisode. En euh, tout cas, c'est un vrai plaisir. On remercie encore Nicolas Wagner qui a été avec nous, aussi bien pour l'épisode bilan de la semaine lan que pour ce bonus. Euh, merci beaucoup Raphaël et merci beaucoup Antoine. Merci
1: Merci à vous, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.